0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag und guten Abend. Schön, dass du hier bist. Ich bin Yvonne, die Patchwork-Mama, und dieser Podcast ist für dich, wenn du in einer Patchwork-Familie lebst. Er steckt voller Erfahrungen, Inspirationen und Ideen, die dein Patchwork-Familienleben leichter machen sollen. Ich wünsche dir viel Spaß. Das heißt, der Liebe in einer Patchwork-Familie feiern. Das finde ich ist eine echte Challenge. Aber meistens gibt es schon jede Menge Diskussionsstoff noch vor Heiligabend. Nämlich dann, wenn es heißt, wo verbringen unsere Kinder Heiligabend? Es gibt ja in Deutschland rund zweieinhalb Millionen getrennt lebende Elternpaare und da kann man sich vorstellen, gibt es im Vorfeld darüber auch jede Menge Diskussionsstoff, wo und wie die Kinder Heiligabend verbringen. Ich habe einfach mal rumgefragt in den, so auf Social Media Kanälen, wie verbringt ihr denn heiligabend wie habt ihr das geregelt es ist tatsächlich so dass bei den meisten verbringen die kinder dort heiligabend wo sie auch dauerhaft wohnen ja, und ähm, dann fahren sie zu den feiertagen dann zu den großeltern zu dem anderen getrennt lebenden elternteil und so weiter und ich persönlich ich fand das immer unfair meinem ex-mann gegenüber zu sagen weil die kinder bei mir wohnen dürfen sie auch heiligabend nur bei mir feiern sondern bei uns war klar, jeder möchte in den Genuss kommen, Heiligabend mit den Kindern gemeinsam zu verbringen. Und so haben wir das geteilt. Ein Jahr sind sie bei uns und ein Jahr bei dem anderen. Und am Anfang hatten wir es sogar ähm, einmal gemeinsam gefeiert. Das war okay, aber das war von der Stimmung her natürlich nicht super und über, äh, überwältigend, weil die Trennung war noch relativ frisch. Und dann hatten wir irgendwann gesagt, okay, ein Jahr du, ein Jahr ich und damit kommen wir wunderbar klar und die Kinder auch. Und es gibt aber auch tatsächlich Familien, Patchwork-Familien, die ich kenne, die schaffen das jedes Jahr, alle gemeinsam zusammen Heiligabend zu verbringen. Das finde ich wunderbar. Ich kenne sogar einen Großelternteil, dass es schafft, die Kinder alle zusammen unter dem Baum zu holen, und die Enkelkinder dazu und auch deren Ex-Partner, von dem sie eben Enkelkinder haben. Das war an Anfang, hatten die erzählt natürlich recht schwierig mit den neuen Partnern, die das nicht so richtig akzeptieren wollten, dass die Ex-Partner eben auch eingeladen werden. Aber die schaffen das organisatorisch so wunderbar, die haben natürlich viel Platz in ihrem riesengroßen Haus und organisieren dann auch alles, machen eine feste Sitzordnung und solche Geschichten, dass auch keiner in die Quere kommt und achten wirklich darauf. Es geht eigentlich hauptsächlich um die Enkelkinder. Nicht? Die werden dann reich beschenkt und dann wird Zeit mit ihnen verbracht. Und Natürlich gibt es Themen, wenn man die anspricht, dann wird die Stimmung eisig, aber auch da achten sie darauf oder sprechen mit den Beteiligten im Vorfeld, dass diese Themen an dem Tag einfach nicht angeschnitten werden sollen. Und ich finde, das ist eine echte Meisterleistung, was die dort Jahr für Jahr ähm, vollbringen. Und mittlerweile hat sich das Ganze auch schon eingespielt und die Beteiligten gehen entspannter und lockerer damit um. Das finde ich ganz großartig, ehrlich gesagt. Ist aber eine absolute Ausnahme, das weiß ich. Ich finde das schön, ich finde das total toll. Ich habe jetzt auch von einer Frau gehört, die verbringt Weihnachten allein, weil ihr Partner zu seiner Erstfamilie fährt und dort mit seiner Ex-Frau und den Kindern gemeinsam feiert. Ähm, auch das finde ich schwierig, weil ich finde es immer schwierig, wenn generell irgendjemand ausgeschlossen wird. Also auch wenn der neue Partner dann alleine äh, zu Hause verbringen muss, das finde ich ist eine absolute Leistung, vor der ich total Respekt habe und meinen Hut sehe. Aber ich glaube, dass das auch belastend für die Beziehung sein kann, denn auch sie gehört ja zum neuen System dazu. Genauso wie die Ex-Partner zum System dazu gehören, gehören auch alle, die neu dazu kommen, ebenfalls hinzu. Und ich finde immer, ausgeschlossen darf eigentlich niemand werden. Zu Heiligabend tragen ja viele unterschiedliche Punkte zu Konflikten, Wut oder auch Enttäuschung bei. Ja, also häufig werden an, an diesen Abend ja unglaublich hohe romantische Erwartungen gestellt. Am besten schneit es noch. Und dann draußen die schönen Lichter, im Hintergrund läuft tolle Musik, Kerzen scheinen, das Essen ist auf dem Tisch, alle sitzen beisammen, haben sich lieb, ganz viel Geborgenheit. Und wenn das dann nicht so kommt, sind wir hinterher bitter enttäuscht. Ja? Und dann geht dieses Opfer-Täter-Spiel wieder los, irgendjemand hat immer Schuld, weil der einen falschen Satz gesagt hat, schief geguckt hat, am Essen rumgenörgelt hat und so weiter. Die Tage vor Weihnachten sind meistens extrem hektisch. Da werden noch die letzten Geschenke eingepackt, da muss noch Kekse gebacken werden, dann muss alles eingekauft werden für das Weihnachtsessen, das natürlich auch perfekt sein muss, der Baum muss da sein, muss aufgestellt werden, die Weihnachtskarten müssen geschrieben werden, dann trudeln die ersten Pakete ein und du merkst, oh Mist, ich habe wieder Tante Elfriede vergessen, die hat weder eine Weihnachtskarte noch ein Päckchen dieses Jahr bekommen und so weiter, das ist enorm viel Stress, was wir jedes Jahr vor Weihnachten haben und den wir uns jedes Jahr vor Weihnachten machen. Und vor allem wir Frauen neigen dann dazu, es ja gemütlich und harmonisch zu machen, dass sich alle Familienangehörigen wirklich wohlfühlen, gesehen fühlen. Und dann opfern wir uns regelrecht auf und organisieren und planen und kaufen ein und sitzen dann, zur Heiligabend dort und sind eigentlich schon komplett fertig und wünschen uns nichts Sehnlicher, dass es endlich vorbei ist und endlich Ruhe ist, ja. Und das ist eine Stimmung, die ist unglaublich schwer auszuhalten, sowohl für denjenigen, der alles organisiert und macht, damit es auch ja harmonisch ist, als auch für die anderen, die dazugucken müssen, die wenig Raum bekommen, sich daran beteiligen zu dürfen. Und die dann nachher auch so ein bisschen das Gefühl bekommen, ja, ich muss mich jetzt bedanken und Dankbarkeit zeigen, aber eigentlich fühle ich mich irgendwie gerade unwohl. Ein weiterer Punkt, der zu Streit führen kann, ist natürlich, oder sind, sage ich mal, die etwas schwierigen Fragen, die vielleicht dann an diesem Abend gestellt werden. Es ist ja zu Weihnachten so, dass wir Eltern freuen uns, wenn die Kinder kommen oder vielleicht noch deren Kinder mitbringen und deren Familie. Und man will ganz viel Zeit mit ihnen verbringen und man interessiert sich für sie. Was findet denn gerade in deren Leben statt und wie läuft es so? Und dann werden oftmals wirklich so brenzliche Fragen gestellt, was gar nicht bös gemeint ist, aber einfach Interesse halber. Wie laufen denn die Geschäfte? Und nehmen wir mal an, die Geschäfte laufen gerade beschissen. Dann braucht man sich nicht wundern, wenn die Stimmung gerade akut kippt. Oder wie läuft es denn in der Schule? wann machst du da eigentlich dein examen und wie läuft es mit den kindern was machen die denn jetzt noch so in der freizeit spielen die eigentlich nur noch am computer oder gehen die auch mal raus ja all solche themen wenn die aufploppen, dann kann es mitunter schwierig werden also vielleicht sollte man an diesem abend auch vermeiden das eine oder andere thema anzusprechen Und was auch immer wieder spannend ist ist dass egal wie, wie lange sich Geschwister zum Beispiel nicht mehr gesehen haben, sobald sie zusammenkommen, tauchen ganz schnell wieder alte Muster auf. Zum Beispiel alte Geschwisterrivalitäten, die man eigentlich schon vergessen hatte, aber jetzt, wo sie alle ringsrum am Tisch sitzen, plötzlich wieder da sind. Und sich einfach dem bewusst zu werden und zu sagen, okay, das ist so, und das werden wir an diesem Abend auch nicht wegdiskutieren können, sondern wir müssen es einfach hinnehmen. So, was, was kann ich eigentlich noch so als Tipp mitgeben, um diesen Weihnachtsstress tatsächlich zu vermeiden? Ja, also wie gesagt, ich finde es ganz wichtig, dass jeder seinen Teil dazu beitragen darf. Also, dass jeder zum Beispiel in der Küche mithilft. Und wer keine Lust hat, in der Küche mitzuhelfen, ja, der kann eben dafür sorgen, dass der Baum aufgestellt wird. Die Kinder können den Baum schmücken oder auch die Erwachsenen. Und auch hier habe ich überhaupt keine Vorstellung, wie der Baum geschmückt wird. Ich lege alles hin und dann können die Kinder selber bestimmen, wer was wo aufhängt. Der ist immer ganz bunt und ganz mit Selbstgebastelten, mit fertigen mit Gekauften, mit Süßigkeiten. Aber das ist mir vollkommen egal. Der kann nachher aussehen wie ein bunt, das ist wie ein Patchwork-Baum halt, nicht? Also jeder hat seine eigenen Vorstellungen, die bringt er daran und das ist vollkommen okay und der sieht jedes Jahr anders aus, also ich finde das toll also auch hier die Erwartungen einfach runterschrauben wer extrem harmonisch unterwegs ist und sagt, ich möchte auch einen wunderschönen harmonischen Baum der kann alleine feiern kann sich seinen Baum allein hinstellen und den schönsten Baum der Welt haben ich finde es Schöner, ehrlich gesagt, wenn alle mit daran teilhaben und wenn der Baum so bunt und so wild ist, wie unsere Familie eben auch bunt und wild ist. Ja, Weihnachten, da werden unglaublich hohe Erwartungen daran geknüpft und häufig sind es die Mütter oder die Frauen, die dann sich ganz viel Mühe machen, viel vorbereiten, organisieren, planen. Also hier sage ich immer, hey! Ihr müsst nicht alles allein machen, holt die anderen mit ins Boot. Ja? Also jeder, der an diesem Fest daran teilnimmt, der freut sich auch, wenn er eine Aufgabe übernehmen kann, wenn er bei den Vorbereitungen mithelfen darf und nicht nur, ich sag mal, herumsitzt und darauf wartet, dass das Essen auf dem Tisch steht. Das ist für die Personen, die dann eben darauf warten und nicht daran teilhaben dürfen, an den Vorbereitungen auch schwierig. Da würde ich immer versuchen, in die Vorbereitung wirklich alle mit ins Boot zu holen, weil dann ist es auch ein gemeinsames Fest. Ja? Dann hat auch jeder seinen Teil dazu beigetragen und das finde ich wunderbar. Wichtig sind mir an solchen Tagen auch immer Freiräume. Das heißt, nicht alle müssen immer alles zusammen machen. Klar sitzen wir Heiligabend dann in der Zeit beim Essen zusammen, aber was davor oder danach passiert, da sollte auch jeder genügend Freiraum bekommen, selbst zu bestimmen. Braucht er jetzt Ruhe oder möchte er sich zurückziehen oder möchte er einen Spaziergang machen, was auch immer. Auch ein paar Aktivitäten fördern das gemeinsame Zusammensein, ja, das friedlichere und harmonische. Nicht so schlimmer als tatenlos herumsitzen zu müssen. Und welche Aktivitäten das sind, da gibt es ja grenzenlos viele Angebote, ob man nun spielt mit den Kindern oder spazieren geht oder ihnen etwas vorliest, was auch immer. Ähm, zumindest Aktivitäten mit einplanen und dann kann jeder entscheiden, kommt er mit oder kommt er nicht mit. Und gemeinsame Aktivitäten speisen auch immer ein Stückchen zusammen. Und so kann es wirklich ein nettes, friedliches Weihnachtsfest werden. Und wenn es nicht ganz so friedlich läuft, hey, mein Gott, ist nicht so schlimm, Als nächstes Jahr nochmal eine Chance. Ich wünsche dir ein ganz zauberhaftes Fest mit deinen Lieben. Alles Gute. Bis bald. Tschüss. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auch, wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst und bei iTunes bestenfalls eine 5 sterne bewertung hinterlässt und mir vielleicht auch etwas schreibst, eine Rezension. Ähm, schreib mir deine Kommentare oder eine persönliche E-Mail an yvonne at Ich freue mich auf dein Feedback und bis hoffentlich bald. Tschüss.